1: 来吧，各位，周二上午时间，欢迎收听 FM 1零点一山东交通广播，在每天上午的11点到12点为您准时直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋，依旧在济南，问候全省的朋友。最新的一项科学研究发现，说0 0后的孩子挑食现象愈发严重，不爱吃饭的原因呢，居然是80后家长做饭不好吃啊！孩子们啊，你们好好吃饭吧， 8 0后的家长太不容易了，你知道吗？我，你看，我们得努力工作应对老板。照顾老人、抚育孩子，还得放音乐拉拢大爷大娘、叔叔阿姨，提高节目收听率啊！你说我们容易吗？孩子们，一定你得好好吃饭，多理解啊！今天节目呢，我们依然关注一下选车买车问题，对比选车啊，还有这个新车分析，包括呃，如果你有买车需要的，此刻节目热线已经开通了，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，还有各种网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众号里在。视频直播间里给我来进行留言，也可以在抖音直播当中来找到杨洋,洋砍车，微信公众号里面也可以找到杨洋,洋砍车，而而且还可以通过他加入到我的持有群当中来。今天我们的有奖互动话题呢，叫做你们家当初买车，谁最终拍的板儿？这个话题太八卦了，是吧？太无聊了啊！你们家当初买车谁最终拍的板啊？您可以打热线参与，也可以发微信参与啊！四份奖品，三位听众可以获得江小红辣椒酱，还有一位朋友可以获得神采竟然汽油添加剂一个汽车养护用品。有请今天做上宾来自济南银座汽车的田道贤、铁步光老师。你好，田老师。你好，老师。大家上午好。你们家买车是你跪的板儿？
2: 哎、呃，没有，我们家买车当时是第一台车是我们家丈母娘拍的
1: 板啊，那就是你跪的嘛。他拍的你，嗯、他拍的他老人家拍的你贵的嘛，是吧？没有，我的我
2: 当时只是起到一个呃看车人的作用吧
1: 。最后买什么
2: 车还是人家决定的、
1: 嗯。对，当时呢，这个田老师也非常有气度啊，气宇轩昂。你别看是丈母娘拍的板儿、嗯，他一点儿这都不落下风。丈母娘这个说完了之后，他就他就说了一个字儿，渣，错不了吧？这个错不了啊。没错啊，是、嗯、一个意思。你快，你同一个问题，你问我，快。我不问你，你问我，快快快，配合一下。那好嘞，节约时间，待会儿还你放音乐要要
2: 买买
1: 哎，我们家不买车，不排班
2: ，真<笑>好
1: 。这个，咱们先说一下本周要上市的几个新车啊，然后来回复、来解答各位的问题。首先，想花四万块钱来买一个电动车代步的朋友啊，你可以关注一下这个，因为这个车它就不分什么中年朋友还是青年朋友了。呃，四万三千八起，奔奔的 E-Star 又出了一个新配置，叫做国民版。新车，这是9月3号，它叫新仪版国民版，下边又有一个新仪版正上市了。新车推出了有两种电池，一个是三元锂电池，一个是磷酸铁锂电池。之前节目当中我跟大家详细讲过两个电池的区别啊，包括各自的长板跟短板都在哪，对吧？一共是七款车， 4 3 8万到 4.4799 万。呃，田老师，你还记得原来就有的车就上市的时候非要标一个 4.999999 九万啊，累不累？你五万块钱不好吗？累不累？其
2: 实他就想拉近五万这个价位当中，让咱咱，哎，你这四万多的车
1: ，嗯，四万多的车怎么了
2: ？很多人觉得四万多的车就便宜嘛，你五万多、四万多这是两个价位嘛
1: 。嗨，不差那什么四件，九九九，就不差那百八十块钱了啊。对。呃，然后呢，如果你是四三八呀，然后你能买到的是磷酸铁锂电池版的。呃， 包括 啊， 它有一个低配是三元锂 的， 也是四三 八， 其他的都是一个三十一点一八千瓦时的一个磷酸铁锂。我觉得磷酸铁锂这个东西 啊， 在咱们山东还是比较实用 的， 因为冬天不至于那么的冷。所以说 呢， 它虽然比三元锂电池的掉电要快一 点， 但是由于冬天也不是那么的 冷， 它寿命 长， 安全系数 高， 活性 差， 安全系数高。那么这个是一个挺好的地方，呃，这款新车呢，它是基于 E-Star 国民版升级而来的，所以外观上基本上保持了禅版本的一个线条的设计。内饰方面升级变化是比较大的啊，它升级了中控大尺寸彩屏，而且用了旋钮式的换挡机构。配置方面提供主驾驶气囊、铝合金轮圈、胎压报警。就是胎压监测，还有后倒车雷达、倒车影像、中控的彩色大屏，它是两块屏幕嘛？我们那天讲了，还是双连屏啊。车载的蓝牙、手机的映射、USB 的接口、ISO FIX 儿童安全安全座椅的接口，它全都有。动力方面呢，它是一个前置的单电机，因为它的车小嘛， 5 5千瓦， 1 7 0牛米，你跑起来嗖嗖的也是够用的啊。呃，两块电池这个咱们就不说了，续航里程没变。工信部的 NEDC 统计依然是最远能跑301公里，部分车型将支持快充模式，从五在50分钟以内从零充到 80%。这个小车呢，其实如果你家里有别的大车，或者说咱们中青年、中老年朋友，对于这个第一是对于远行这一条没有什么要求，第二呢。你不，咱们追求的是一个真正的汽车呀，它是一个有安全保证的汽车，而不是什么老头乐。我觉得这个预算，包括这个车的性价比真的很高。田老师，您来评价一下这个好吗？对
2: ，它相比现在市场当中这种两三万、三四万的那种电动车啊，嗯，它能给你提供的东西会更多。嗯，第一，它的安全保障会更高。是。嗯，其实我一说这个车，其实稍微呢，我想到第一个对手就是它现在卖的比较好的这个五菱宏光 MINI
1: 。啊，那个便宜。二九八，他
2: 比他，是吧？他比他来说的话，第一，他车型大了，空间大了，嗯，正儿八经四门车。第二呢，他的安全配置也也更高
1: 。对，因为很多
2: 买迷你觉得，哎呦，迷你这个这配置安全低啊，或者就是、呃。没气囊
1: 啊，后来才出了一个那个马卡龙，才开始配上气囊了，是吧？
2: 对，所以说这个时候你预算如果说四五万块钱、嗯，你可以买，其实真的买一个白眉这样的车挺好。
1: 对，呃，关键它安全
2: ，它发动机省掉了，哎，但是给你多了很多安全的配置。也挺不错，而且呢。新新款之后，增加了很多炫目的一些东西，安全配置，嗯，我觉
1: 真的挺不错。对，既然说到了长安了，我们再升级一格吧。然后年轻人朋友可以关注这台车啊，呃， 9月6号，昨天刚刚上市，是全全新的长安第二代的 CS55 的 Plus， 这次是正式上市了，一共推了三个配置，售价是1 0 6 9到十二点一万，这个稍微就比刚才那个 E-Star 要贵一点了，对吧？呃，新车呢将和老款的 CS55 Plus 将同堂销售，所以说这就给你一个选择，你想选更新的、颜值更酷的、更好的。配置更高的你就选新款，那么你想图一个性价比要高的话，你就可以选老款。外观方面呢，全新的家族化的设计，其实你乍一看颇有那个 unity 的那个，就 unity 的气场，在这代的五五上表现的淋漓尽致，尤其那个中网，而且有后包围，还配了双边两出的排气，还有扰流板。直接提升新车的这个动感的效果。尺寸方面呢，还是不是特别呃不是特别大那种， 4米515的这个车长，两米656的轴距，属于是为年轻人啊，为三口啊四口之家准备的。小朋友啊，三口四口之家就是准备的这么一台呃年轻潮流紧凑 SUV 吧。呃，全它有一个全液晶的仪表，然后呃还有一个中控屏，这两个不在一个水平面上，就是有一种错落有致的那种感觉。电子旋钮换挡。啊，反正整车的科技感这块是满满， 12.3 英寸的悬浮的这个中控屏里边那个车机系统也非常的丰富，各种车联网的功能还有在线软件全部都是支持的，而且整车的这个流流畅度也是非常在线的。动力方面它没变，蓝鲸 A 系列的那那台1 5 T 的这个发动机配7档的湿式双离合，这套动力这个这个变速箱你不必担心，而且300牛米1 8 8匹的，对于年轻人来讲是完全够用了。老款的五五 Plus 呢是19年推出的，两年时间。每个月都能卖都，它都能卖在 9,000 多台以上，这对于一个紧凑级 SUV 来讲的话，这个成绩算是非常不错了。那么新款的车型，第二代车型，它无论从外观的设计、内饰的配置啊、呃、空间也稍有提升，还有这个动力换蓝鲸 NE 的 1.5T 300牛米了，都有着不同程度的升级啊，竞争力这是提高的。那么同堂销售的话啊，你愿意买新款，你多掏点钱；你愿意买老款，然后你就少花点钱。我觉得这个都是给消费者多了一种选择。您对于这个车是什么评价呢，田老师
2: ？呃，应该说它的出现 ，plus 的出现改改款之后啊，应该说整个说丰富了们的产品线。嗯。就让大家你兜里多少钱，你对应什么价位的车？嗯。让大家选择的余地更大了，就是说让他，让长安的能够留住更多的用户。包括就是因为现在大家都知道，车的设计是越来越潮流化，越来越年轻化，越来越科技化。嗯。他这么一改款之后，应该说弥补了就原来长安所有的五五当中它一些不足，把产品线更更丰富了。对，应该说对老百姓来说是个好事，让你多了一个选择。是、啊，其实长安的车这几年不光是五五，从七五、啊、五五啊到 B T 啊，呃，应该说都是现像像当中。非常主流的车型，因为说从质量上、从可靠性上都是非常不
1: 错的、嗯。对啊，反正就是我比较喜欢有的车出来之后啊，它叫同堂销售，有的叫垂直换代。换代之后老款就没了。同堂销售呢，实际上是给另外一波我就追求性价比的朋友是提高了，是提供了一个非常好的选择。因为新车出来之后，短期短期内如果不降价的话，确实会有一波消费者觉得现在出手不太合适，我再等等吧。但是如果是同堂销售的话，那么老款直接有一个优惠，你那你就可以不用再等。所以这个对于很多汽车企业来讲，它也是一个策略，对吧？啊，韩永玉说一个字儿，咱啊，是吧？就是你们家都是你拍了板呗。风雨逍遥说，主持人好，去年去年初媳妇儿想买宝马叉一，结果因为座椅原因，我拍板买的 Q 三。我怎么觉得你这个板儿拍错了呢？因为就是咱们先，咱们先不，咱们先不对比这俩车，就是谁高谁低啊？你因为座椅的原因拍了 Q 三，你这是个什么道理？田老师，你快，你帮助我一下，我非常费解。哎、呃，如果因为我不知道他买的是哪一款 Q 三啊。如果说你当时差
2: 一对比的是现款的 Q 三，那我觉得你拍的吧，拍的是没毛病吧？啊，你拍的是挺对，因为 Q3,、啊、为啥 Q 三的座椅宽宽大舒服
1: 啊？你呃不，你是觉得 Q 三的座椅宽大舒服，空间宽敞，是这样吗？我他可能符合他的买车需求吧。啊，对，所以所以我就很费解，我就不知道你这个、这个这个这个这个点是在哪里啊？但是你很有可能是拍错了。嗯，郭宝强说，我们家第一台斯柯达明锐是我拍的板第二辆也是我拍的板怎么这么霸气呢？是不是？来，欢迎各位继续参与到我们今天的有奖互动的话题当中来。你们家当初买车啊，是谁最终拍的板您最好跟我们说一下当时的那个纠结点啊，这个理由啊，什么都在哪儿啊？我的世界只容得下你说二一款的宝马叉一二点零 T 领先版怎么样？没问题，这个车你直接买就好了。既然是二点零 T 了，既然是叉一了，它的这个空，它既保持了前驱 UKL 前驱平台该有的那种，对于宝马来讲该调教出来的那种操控性，你别管它是前驱，人家调教了依然很好看，又保持了空间很大的那种实用性。你这个直接买就好了，这个没有什么大的短板。既然接受了这个车，你就得接受它以此保养一千来块钱，一千多。对吧？这个这都是明摆着的事儿，这个咱们就不用讲了，没什么大毛病啊。我们进入广告，稍事休息，马上回来
2: 。
1: 来，我们继续回到节目当中来啊。咱们快速说一下，本周啊还有几款新车要同时上市。CS5 Plus 这个咱们已经说完了，呃，长安还有一款叫神奇 T T 三零的这么一个微卡车型，这个咱们就不再讲了。说说名爵吧，名爵呢在本周四将出 MG ONE 这款车，这个车长得是真漂亮。它用的是第三代的家族设计造型，而且整个的视整体的视觉效果啊比现在呃、啊、卖的什么 HS 啊 ZS 这样的车型更加具有攻击性，尤其是那种有点像福特的 Mustang， 尤其是前舱盖长。而且下压，哎，到了下边这个导流，跟这个地产这儿，它就往它就短一点，它就往回收。所以你可以想象啊，前舱盖长着伸出来，再往下压，就那它那种攻击性是比较长的，呃，它是比较强的。车身长度在4米 57， 然后轴距是两米 67， 动力部分是用一台1 5 T 的涡轮增压发动机啊，和181匹马力嘛。这个车我觉得颜值非常的漂亮啊，呃，而且呢，在今年的城市展上 ，MG 呢。被誉为叫最强天团，为什么？因为它摆出了很多的这个车型。MG 现在也在走一个非常时尚、非常潮流的这种路线。你包括它摆了 MG One， 然后呢还摆了那个 MG 6的 Pro， 叫董又霖潮改版。我问一下这个田老师，你认识董又霖吗？
2: 我真没听说过这个。这个车
1: 型是吧？董又霖先生，哎、呃，是应该是先生还是是女士啊？这个我也不太熟。我这我知道有一个有一个烤鸡叫董什么什么东西啊？这个，然后呢，还有这个全球首款纯电超跑电竞座驾，就是 MG Cyberster。Cyberster 我们在今年四月份的时候，在上海就已经见到了那个，而且那是第一台让所有名爵的粉丝来众筹的车子。每人出个一千块钱还是几百块钱众筹啊？大家如果觉得这个车很好，我们那么那我们就这个量产。还有 X Power 家族的首款量产车型叫做 MG 6 X Power， 反正它的阵营摆了就是特别的酷。这个 MG Y 呢，我觉得整体的这个设计非常的在线，关键是除了外观之外，它的设计的这个核心是上汽智能全球模块化的架构，叫做 Sigma。这个平台它可以实现很多的功能。我简单来讲，就是首先它拓展了汽车模块的这个。极限在设计方面呢，可以达到一个一体两面的这种设计理念。第二呢，可以能够最大程度的去优化这个乘坐的空间。第三一个，在 C 格玛平台上将用的都是新一代的发动机，新一代的发动机跟这个变速器响应速度会更会，据说会提高百分之二十左右。第四 ，C 格玛平台上将来名爵出来的车子，它的这个高强度钢的应用比例将超过百分之八十。第五 ，C 格玛平台上出来的车子都用新一代的电子。这个新新一代的电子电器的这个架构，可以什么跟高精的地图啊，这个高精的雷达跟摄像头共同来结合，什么高速、低速、全场景的智能辅助系统会做得会更好吧？基本上在这个 Sigma 平台就会实现这样的一些功能。现在就是以后买车啊，你越来越要去看重平台化的这些东西啊。然后呢，还摆了第三代的 MG 六的这个 Pro MG 六呢，就是一个六倍的轿跑，这个就不用说了啊，运动轿跑了，算是一个开创者吧，这个车也颜值非常的漂亮，性能也不错。现在已经到了这个第三代了啊，而且它还推出了一个双出尾排了，叫做 G Force 2.0 的空气动空气动力套件。哎，买 MG 六的朋友，你要问一下这个 4S 店，你可不可以选装这个空气动力套件？如果选的话，哇塞，那真的太棒了！关键这个这个车上已已经用了中国新十佳发动机的那台 1.5T 的高功率的发动机。还有七档的湿式的 DCT 啊，同时还有一个更强赛道猛兽版 MG 6的 X Power， 那个就一看就是个改装车，非常的酷。这个 Cyberster 呢，这个咱们就不用说了，因为它是一个纯电动的超跑，它是个纯电动超跑，呃，是行业内第一款由用户来决定是否量产的这个跑车，各位可以去搜一下它的这个图片，非常漂亮啊。这是 MG 啊，还有在本周四呢会出五菱的星辰，这是。挂五菱银标的一台 SUV 产品，一个紧凑级的 SUV， 车长在四米六，不大到四米六，四米五九，轴距是两米七五，啊，还是 1.5T 的，我估计肯定还得用这个 CVT 的变速器嘛。田老师，您预测一下啊，呃，本周亮相，第三季度上市，您觉得大概卖多少钱比较合理啊？这个，呃，
2: 其实我们看五菱这个车子啊，具体多少钱的话，你要看它那个车产品线是它是什么样的，嗯，包括银标车型它的定位是就是那个是怎么样的？其实，嗯，通过现在的五菱整个车银标车系的整个产品线来看的话，我觉得这个车，他们定位的话，应该我觉得应该在八万多到九万块钱左右吧，应该是
1: 八九万起步。对，因为五菱的车向来定价会便宜。对，他肯定不可能定在十万以上，他们定价应该就
2: 七万九千九或者八万多一点这么一个价格进入市，应该这是有非常有可能的
1: 、嗯。入市的价格，我觉得八万多到十一万多吧，就八到十二万这么一个区间。还算是比较合理啊，呃，我们有朋友问的是咱们嘉旭嘉义啊。有呃、啊，我们有朋友问的是这个昂科威 S 探岳三八零选哪一个啊？对你成功的避开了探岳的三三零了是吧？讲做工的话，讲内饰的做工品质的话，是昂科威 S 确实要更好一些。它无非昂昂科威 S 这个无非就是空间啊，这个稍微小一点啊。其实我觉得你有你有买探岳三八零那个钱呢，你为什么不看个什么昂科威 Plus 这样的车呢？配置更高，舒适性更强，你没看过是吧？你看一看去啊！军哥哥的小日子说，迈腾三三零还敢买这个，和亚洲龙二点零该怎么选？你直接买亚洲龙二点零就好了。田老师，我的理由是什么？您给他这个回复一下。嗯
2: ，先不说迈腾前段时间面临的一些问题啊，包括就是这种受到这种这种传感器各种各样的问题，先不说，至少现在迈腾你不好，对你不好提车，现在是没有车了。嗯。这是一个很大的问题啊！现在受心理影响，它影响是比较大的。所现在，而且现在看价格涨幅是是是比较
1: 多的。我跟你讲，我的听众，只要是常听我节目的听众，现在没人买，什么迈腾、探岳的三三零，你记住这句话，啊，因为我不会坑你，好吧？呃，说一个留言啊，然后咱们要干一件事情啊，静动接风云说家里买车是十二年的事儿，不是一二年的事儿是吧？我拍了板，媳妇不懂车，哎。这个以后千万不能说这样的话呀！现在这个人女同志也越来越懂，越来越懂。你比如说，待会儿我给大家介绍一位我就是这个坐在我旁边的这位女同志，她人生有二懂：第一懂车，第二懂月饼啊。这个她说媳妇儿不懂车，她说要买大众的啊，但是之前岳父家里已经有两台大众的了，对吧？这从小就根深蒂固的印象了啊，实在不想重复了。考虑到有玩就买了个 B 级车，买的是现代的索纳塔，媳妇儿还算满意啊。得嘞，欢迎各位稍后的时间继续参与到我们今天的这个有奖互动的话题当中来，叫做你们家当初买车是到底是谁拍的板欢迎跟我们来讲述一下你们家的这个欢乐的故事啊！同时，各位遇到了选车啊、买车呀、啊、拿不定主意的，或者您需要我们帮忙的，或者您最近在关注一些什么样的新车的，您都可以在稍后时间直接来联系到我们的节目。每天的每天周一到周天，每天上午的十一点到十二点，购车联盟节目里，杨胖子、杨洋将在这儿为您服务。风小平浪浪小静说，我们家买车抓阄，实在不行就捡个棒棒槌，你们家就就。就是就,就这么草率吗？啊，心中有梦说洋洋，我家买车算不算你拍的板？跟我有什么关系啊？说当时买车预算二十万，看好汉兰达，还得贷款。看到你拍了博越的视频，就定了博越了，实车都没见，直接拍板定了。多谢啊！好家伙，你这个也算是我参与了是吧？得嘞啊，这个是吧？你要是去贷款，这个就没有必要了。你还，咱们不如把钱那个留着吃个炸鸡是吧？这个多好，咱们休息一下，待会儿见
0: 。群雄逐鹿。来，各
1: 位，刚才咱们休息了一会儿啊，十一点三十二分，这里依然是山东交通广播，在每周一到周天上午的十一点到十二点，为期一个小时，为全省的朋友进行直播的购车联盟节目。我是张扬，听我们节目啊，有很多人是有买车啊，有这个选车需求的，还有很多人他没有这方面的需求，但可能自家孩子有，还有很多人呢，他也不买车，但是他就很喜欢车。很喜欢跟我们来聊一聊，我觉得这个都没问题啊。呃，遇到了上述的种种的一些问题，您可以跟我们来交流。直播热线是 0531-82926060 或8 2 9二七零七零。有需要我们帮你来拍板拿主意的，您可以直接来找到我们。有急事打电话啊。这个另外呢，您还可以，因为每天给我发微信的太多了，我真看不过来，所以别耽误你的事儿啊。然后呢，还有这个，您可以呃在山东交广的微信公众号里边给我来进行留言。您也可以在杨洋侃车的这个抖音直播间里给我来进行留言，都没问题，我穿插着来看啊。这个今天咱们的有奖互动话题叫做“当初你们家买车是谁拍的板很多朋友都有留言啊。你比如说，还有朋友叮叮叮，青岛的朋友说第二辆车是杨洋拍的板怎么都有我，啊，哪儿都有我啊，就是我自己看好的昂克旗啊。节目里问杨洋,洋咋样，杨洋说还好，然后就这么定了。这个不算啊，这个这个这个是你自己拍的板我只负责给您吃一颗定心丸啊。还有朋友说我媳妇儿也是大众的粉丝，第一辆车也是也是她选的朗逸，现在还很自豪。对啊，所以说咱们换一个角度啊，咱们换一个角度、啊。该让媳妇儿拍板手，就哪怕这个车你已经定了，对吧？但是哎，你要你用一种方式方法，让他觉得这个事儿是他拍的板你看他到现在他都很高兴，是吧？他一高兴，全家幸福啊，多么的有策略，多么有策略，是吧？还有朋友还有啊，我们还有青岛的朋友说，买车这事儿多数都是老爷们儿的事儿，哎，不一定哦。俺家那口子啥都不管、啊，所以我说了算。我觉得懂车的女人呢，不是一般人呢，嗯，不是一般人呢。所以说，下一次咱们的话题就就是我们节目跟前有多少不是一般人的人，是吧？今天坐上宾是来自济南银座汽车的田道贤老师，你好，田老师。嗯，杨老师好，大家中午好。我就特别喜欢看到不是一般人的人这个出现，是吧？来，咱们来接通热线上等候的这位听众。你好，电话接通，请讲。喂，你好，杨老师。你好，请讲，麻烦这个咱们离话筒声音稍微大一点，好不好？稍微近一点。
2: 好了，那个我想咨询一下，嗯，呃，老师，那个名爵的 MG 领航版的尊翔的那一款车
1: ，名爵 MGHS 的领航、呃、是吧
2: ？对 m g 对领航版的那个那个十二万三千八的那。一。嗯
1: ，这车应该是孩子开吧
2: ？呃。
1: 谁开都行，啊，谁开都行。呃，我就想确定一下，因为买这个车的基本上那都是小年轻啊，对不对？那都是年轻人这个居多呀。对哪些方面有要求？是对，是对操控有要求吗？还是对颜值配置？对
0: ，对对颜值吧
1: 。颜值，颜值没问题。他这车太帅了，这个。来，你听一下田老师的意见，您觉得这个车怎么样？应该说，名爵 MG 的领航版，应该说 MG 这个
2: 词儿当中，我们就能看出来，它的定位一定是动感时尚的。嗯，所以说，就从外观上来看，如果您看中的是外观的话，这是一款动力与外观相兼具的车型。嗯，它也是一个走的硬朗的风格，走的是时尚的路线。对，所以外观
1: 上没问题。您,您选的是呃 1.5 的还是 2.0T 的 ？1.5T 的还是 2.0T 的？一点五 T 的哦，一点五 T 的，反正，呃，动力就属于是够用那个级别，也不是太澎湃啊，反正也是够用了。怎么说？你花这个价位买一点五 T 的，
2: 其实是满足日常
1: 生活需求是完全没问题。哎，这个肯定是没问题
2: 。它跟传奇 GS 四和嗯那个哈弗的途锐那那那那,那两个比较一下，有优点吗
1: ？哈弗的 H 六是吧？啊啊，它的优点就是它比它俩。虽然我卖的不如他俩，但我比他俩都帅，都漂亮。对，这是这个这个这个就是优点啊，真的，这个就是优点。嗯，他卖的确实不如那俩。它
2: 的油耗呢？安
0: 全性
1: ？呃，首先油耗相差不大，因为呃，这车呢都是配双离合的变速箱，然后一点五 T 的排量。正常你在市区来开的话，您您是哪个城市的
2: ？东营
1: 。啊，东营堵车不厉害。东营这个我就去过很多次，是吧？这个马路也很宽阔啊。在这种情况下，它的综合油耗也就是能在八个油左右，差不多吧，田老师？差不多八九个油吧。对，综合油耗也就八个多油。你要是堵车比较厉害的话，就是九到十个油之间。一点五 T 的车子。嗯。哎，它
2: 比全系 G S 四的那个四连版有
1: 优点吗？就是漂亮啊，帅啊。啊、哦，是它比那个更加的运动，更加的时尚。因为传奇 GS 4呢，它走的还是居家舒适的那种路线，它不是一台就是很运有运动风格了那样的一个一个一个车子。嗯，
2: 安全性呢？
1: 安全系数都差不多。您您买的如果是十二三万的啊，如果是十二三万的，基本上该有的一些个基本的安全配置是都有。但是你要想追求很多的什么 L2 级别的那种电子防护的那种没有，应该那那个应该是没有吧？对，没有，好
2: 像我看它那个哎参数
1: ，就是基本的什么几个气囊啊、车身稳定系统啊、胎压监测呀、啊、什么上坡下坡的这些个基本功能，它是有的。反正挺实用的，这个就是这
2: 个社会保保有量低
1: 是吧？哎，因为整个这个品牌呢，现在来讲的话，经销商稍微少一点，保有量稍微低一点。所以说，你要是真要是想买一个帅的车，你后边看那俩，肯定他都不如他帅啊。但是呢，咱买回来之后，你就得多开，多开几年。我不是说里程多开啊，你起码咱得开到个六七年。对。好吧，还有其他问题吗？
2: <笑>没，了，想不起来了，下次再
1: 说、嗯。好，真看颜值的话，这个车可以。啊，啊好嘞，好那那没问题，那我那我挂了啊。啊，好，谢
2: 谢，谢
1: 谢再,见再见，拜拜啊。我就一直我就没判断出来这个大哥到底是多少岁数啊？是不是到底是给自己买车还是给孩子买车啊？这个，呃，我们来接通下一位热线上等候的朋友，你好。喂，你好、啊，你好，电话接通，您请讲。啊
2: 呃，你好，我想
1: 咨询一下奥迪 A 八的五零。嗯 ，A 八的五零是干什么用？是商务用？
2: 商务用，平时代步用
1: 。啊，你这个车，那你问着了。来，田老师，是你大显身手的时候
2: 了。呃 ，A 八的五零，该说这是一款相对来说性价比还是比较高的车。因为现在虽然说全国的芯片缺货哈，很多事情都涨钱了，但是进口的 A 八的价格依然没有涨钱，它的价格依然优惠的比较多。现在应该说是 A 八入手价格比较低的现在的 A 八价格应该是全款价格落地价格应该落地价格哈，在七十万多的话应该是，优惠的多的优惠二十万吧。大概多
1: 少钱？五零
2: 的裸车价格应该在六十多，在六十几，我应该记不得很清了。就
1: 就相当于优惠二十万了。
2: 但是六十多的价位，你怎么说呢？它这个车应该有的配置，它全都有了、啊嗯。你比如像我们要求比较多的豪华车，比如说空气悬挂像四驱啊，嗯嗯、像人像人机互联啊，像一些比较高的配置上，在这个车起步的车型上全都有了，已经是。嗯，它能够完全满足你正常的这种这
1: 种出行需求，就是性价比高一些
2: 。对，现在在这种情况之下，你看看，哎，包括 S， 包括呃七系在内，它。每个车型现在基本上跟一般的价格价差越来越大了，差起步价就得差十万左右吧？对，嗯、性价比的话一般的性价比还是非常高的。对。我想咨询的就是这个五菱的标配和豪华这两款的性价比，是不是五菱的标配比还是比较合
1: 适的？呃，田老师，差价几万？就是现在实际的这个终端的销售
2: ，五菱的豪华标配差万块钱，差十万块钱
1: ，差十万块钱。那十万块钱十万出头啊！十万块钱，那咱就看他这个差在哪些配置上，看你看它值还是不值，对吧？主动安全配置这个肯定是差了，这个肯定是你多花了钱，它肯定是有的。对
2: ，差一个差一个灯，差一个通风，前后通风，差三六零
1: 。嗯，应该还有主动安全配置那些东西。别的我觉得
2: 倒轮胎大一号。嗯。音响呢？音响都差不多
1: 。不，音音响不一定啊。那个，你那个舒适跟豪华这个不一定，这个你得看一下。舒适不一定给你用 B a n O 啊，豪华豪华很有可能给你用这个东西。呃，
2: 那个销售说这个音响也是，嗯，呃，那个、一样的，什么的
1: ，一样的，好
2: 像是，我也没仔细问。
1: 那您啊、嗯嗯，明白。
2: 现在的话，嗯，就是破开其实好像比之前稍微涨了一下。嗯
1: ，好，这样啊。首先，您确定一下配置。如果说差十万，就差您刚才说了，如果是你说了这些是销售告诉你的，就差这点的话，那我觉得这个是不值十万的。田老师，你觉得呢？呃
2: ，其实怎么说呢哈？哈 ，A 八这个车型，因为我接触它这相对比较多。呃，它的标配的卖的确实不如豪华型卖的高。哎，它的还是豪华选的豪华的客户是比较多的。嗯，因为升级到这个级别，这个级别之后，它对于很多客户对于舒适性的体验要求会，它要求很高，对。对，所以说他就会不会更在意你这十万块钱，他会更更在意这个车的整体的体验，特别舒适感的体验，因为豪华型的舒适感体验会更更强一些。嗯，所以说从销量来讲呢，豪华比你看的标配的舒适型配置更呃是卖的会更
0: 好一点
1: 。嗯，所以就看啊，你对于豪华版的那些个配置，您感不感冒？你要是不感冒的话，舒适版绝对够用，性价比绝对高。但是如果你想进一步提高的话。他那些配置呢？然后您就要自己个盘算一下，值不值十万，或者我足不足够吸引我嘛？对吧？他他可以选配的。嗯，对，因为奥迪就是给你充足的这个选配的空间，什么后排的液晶屏，什么第二排座椅也可以选通风、选按摩，他给你充分的这个选配的地方，对吧？你加着加着就上去了。哎，如果说你准你真准备拿一个舒适版，你还想去选配的话，你就你就真不如算算直接买豪华版了。哦、啊，因为你一旦选配上去的话，你选的可能还是豪华版的那些个配置，但价钱价钱已经很接近了。那你为什么不买个原装的呢？你能理解吗？对吧？是吧？喂、嗯、喂喂，信号不好了，信号不好了。呃，咱还有其他要聊的吗？来，好了，那就当你聊完了啊，再见。哎，你说我刚才说那个观点对吧？ 对， 如
2: 果说 你， 相中的某一个配置之上没 有， 你还要单独再花一万两万两万三万去选 它， 就不如直接买一台高配的车型。嗯， 特别是在这种你已经花了七十万左右去七八十万去买一台车的时 候， 其实往往真的是这类客户的更多的在意是乘车的体验。嗯， 他有时候你比如说像某一个车的。比如说，这个车多一个腿托或多一个什么东西，都会左右他们买能不能选，就是
1: 因人而异啊。因为有的人他看不上，他觉得不需要；但有的人人家他就非常在意这个点、这个细节，对吧对？所以说还是一个因人而异的问题。那么接下来的事儿，那么你要看，如果你要买个低配，你还想继续选装的话，看你选的东西，因为选装你也上去好几万了，你还不如直接买个豪华。如果你不选装的话，你就买一个低配的舒适版，已经是够用了，是这么个意思，好吧？我们进广告，马上回来。好多朋友怎么冒出来？好多听众都说他的车都是我拍的板啊，有那么大能耐吗？啊，就起个建议而已啊。随风说，我家的前两部车是老婆拍的板你看多会做人啊。第三辆轩逸算是你拍的板吧。最重要的是后一句，八月份送的辣椒酱还没收到，这句我记下了，这句我记下了啊。你给我再发一个你的这个私信，这个这个私信的地址，你给我私信再发一个地址。正常情况下，你只要是给我发了地址啊。只要你别给我发跑了，我都给他们了。正常情况下，你这个就应该早收到了。这个，好吧？岁月静好说，我家第一台车是我拍板，第二辆车是老婆拍板，自己开自己的。好家伙，你们家这过得很和谐啊！还有朋友说，光听节目光发言了，熟悉的声音就是那么亲切。下期互动话题，杨仔，我想好了，看看还有多少开手动挡的老司机嗯，可以啊，明天咱们就搞一搞这个话题，好吧？大家酝酿一下。您给我们实打实的来讲一讲我们看看现在还有多少开首档的老司机啊！来，继续请回田老师，你好，田老师。杨总好，大家中午好。刚才那个 A 八的事咱们就说完了啊，这个咱们就不再赘言了。我们来看大家的这些个问题吧。呃啊，大家留言太多了，我得挑着来看。腾问的是杨哥，星途凌云 400T 这个车怎么样 ？400T 的星途等于是星途 TXL 的一个升级版车型。第一，颜值升级了，配置升级了；第三，动力升级了。新出的这个 400T 2.0T 的动力明显400 400牛米已经要更好了。这个车呢是当时我记得印象当中售价是14 15万是吧？裸车价。十十四十五左右起，大大概是怎么样？好像是到顶配是到十七万左右。这个车呢，质量我觉得我倒并不担心啊，因为星途旗下除了揽月之外，其他车我我都开过，质量挺好的，做工啊也很厚道，配置用料非常好。比普通的奇瑞，因为它属于是奇瑞这个品牌旗下的高端高端序列，相当于是领克至于吉利，就这么个意思，有你至于长安，对吧？呃，细节方面还是有待提高的啊！什么星途凌云这个实车，我还我还没有见到。但是目前来讲，这个售价，我建议你你再等一等，能优惠那肯定是更好了，对吧？田老师，您给个意见、啊。呃
2: ，如果说这车刚刚上市哈，那我其实真是建议就是这里车型你可以等一等，先别着急是吧？对，因为在这个价位当中，它的竞争的优势有嗯，但相对来说还是很压力还是很大的。嗯。这种情况之下，它会有各种各样的政策在里面
0: 。嗯。嗯
1: 所以说，你可以真的可以等一等，而且优惠的幅度还会不小。哎，你等等，好吧。呃，这是勇敢的心说：“你好，呀，麻烦介绍一下楼兰这款车吧，优缺点、值得购买，如果买哪一款比较合适？”楼兰这个车呢，目前来看啊，已经比较老了。嗯，因为市场上的声音也比较的小，而且这个车型已出来有几年了呀。我记得我我试驾二点五的混动楼兰的时候，我还是一个晚上。晚上在一个场地当中去这个试驾，灯火通明，那个事儿给我留下非常深刻印象，好多年了。这个车目前我们嗯可以去买它了，唯一的一个理由就是说，第一你需要的是一台大五座，你不需要七座，因为它没有。第二 呢， 你对动力、对配置要求不 高， 你要的是经济平 顺， 因为它二点五升配 CVT， 它没有什么很强的这个动力感受。第三一 个， 你你通过你的比 较， 你觉得它既经 济， 同时又比其他的一些个五座车型价位又要便 宜， 使用又经 济， 把这三点集合 了， 这个这个可以买。但是如果你如果你看中的是什么保值这个车不，这个车不行；销量这个车也不行，因为已经很老了，对吧？动力这个车也没什么推背感。这个就是它的优点跟缺点。只要你能对得上号，对得上你的需求，那你可以买；如果对不上你的需求，那这个车你就不要买。田老师，你的观点是啥
2: ？其实我的观点就是县政府不建议去买楼兰
1: 。嗯，你直接不建议了啊？
2: 因为楼兰这个车型，你现在列举它所有优势在里面的话，嗯。它我觉得他除了一个价格相对来说便宜，车比较大之外，嗯，非常难找到他。的确实是大五座，确实舒服啊。对，但是你同样价位你能选到的车型，你不是没有、嗯，还是有别的车型你可以去选择的。可、嗯、能你多花个两三万块钱，是但是得到东西你是不一样的。是。像楼兰你看他这个内饰做的里面，你还能接这现在你在做这个内饰你，你确实这个、这个、确实有点
1: 。楼兰该换代了。楼兰该换代了，它一直没改，所以这个车确实要老一点了啊。呃，继续来看其他朋友的问题，我们有朋友刚才问了，是发现运动这个车能买吗？和凯迪拉克的叉 T 五啊，还有沃尔沃叉 C 六零相比啊，选哪一个？发现运动呢？啊、呃，来，我我先听听您的意见吧
2: 。呃，这几年发现运动的销量并不是非常，这几年发现应该说发现运动的销量的话，嗯、呃。因为我我长期从事二手车啊、嗯，但是我知道发现路在二手车当中认可程度还是比较高的，这一点应该说明好多传统的这种新车好、二手车好这个结果它相反，是因为我因为发现发现路这款车在二手车市场当中它的价位是比较低的
1: ，这个你知道就为什么有的二手的保时捷，就是保时捷有很多的新车一直不优惠，包括一些二手的保时捷卖了也不便宜啊，还有二手的捷豹、路虎，有的这个这个。也是一车难求，就是这种，它因为它二手市场它有需求，导致了它新车市场会有一些影响，啊，您继续
2: ，是因为你因为你的价位到二手市场之后，你价位低了，一下子拉近了这批消费者，进、嗯、来，所以说你的二手市场这个车型还是挺火的，还是卖的还是还是不错的
1: 。那这个车可以买吗？
2: 这反先第一个问题就是它的现在价位是不是高一点？如果说优惠的幅度很大。嗯我就买它
1: 是没问题的。嗯，它的这个品牌力其实要比凯迪拉克、比沃尔沃要更高，强很多。哎，这个要强，销量不行啊，但品牌力明显要，要要在他们之上的。对吧？你如果是实打实的，你是一个务实型的，你在意的是这个产品啊，以后稳定性高一点，别这个动不动让我在这个修车的这个路上，或者说经常让我觉得这儿有小毛病不舒服，那儿也这个不舒服的话，你就可以侧重一下沃尔沃叉 C 六零这个车，原来有共振有这个异响，后来二一款之后加了消音阀之后，这个事儿基本已经解决了，对吧？但是如果你我想要气场，我想要品牌，我想要别人的那种。这个这个这个这个尊重我的那种眼光等等，就是这些虚无缥缈的东西的话，你就搞个发型运动，是这样，好吧？时光清浅说昂克威 S 艾维亚版怎么样？昂克威 S， 我一直觉得啊，昂克威 S 所有的通用价就别克价的艾维亚那都是做工提高的，但是昂克威 S 就这么一个小车，你搞个艾维亚，你你不能把它放大点你搞个 Plus 的昂克威 Plus 的艾维亚嘛，如果你觉得价格高的话，那你也不用艾维亚。你二十五六万二就不二十万不行，二十六七万的你这个这个搞个普通版的一个一个一个高配点吧，对吧？昂科威 S 的艾维亚，好家伙，就那么一个跟个三十平的一个小东西，完了之后给你装潢的特别的好，你知道吗？就那种感觉，好吧？蓝天说，杨老师给说一下，领克零二家用可以买吗？可以啊，这个为什么不可以呢？田老师，你给你说说吧。呃，领克
2: 零二，人家说这家用完全没问题啊，哎。非常时尚的这种车型，如果说是刚结婚时间不长，哎，对空间要求不大是吧？对，对于空间要求不大的这种年轻人，买它挺
1: 好。对，它就是一个跨界的那么一个小车风啊。你，哎，你买个家用、
2: 嗯，一定是年轻的群体，或者你空间要求不高的，嗯、而且你家里有孩子也可以，但是。不能超过两个，超过两个的话，你后边做的收
1: 益极大。哎，孩子小,小，孩子小点了，就是对后排空间这个要求没那么高的。对，所以说
2: 三口之家或者是两口之家刚刚结婚，买下台这个车玩还是挺
1: 好的。对，就是这样。那您可以考虑啊，呃，下说 A 六的三点零怎么样？我跟你讲，能买 A 六三点零排量的，这都是不差钱儿的。
0: 哎
2: ，我接触这种人比较多啊，他们绝对是不差钱对、啊，而且呢，一定是懂车的人
1: 。哎，就是。对于一些某某一些要求的某一些点的这个要求是很高的，这样来说吧
2: ，真的是他们会为这个三点零力会等很长很长时间，你要买他最新的是吧？这就是这这个群体，他有特定的需求，是你你这他出幺点零七再高配置他们也不喜欢，我就要我自己心中想要的三点零七
1: 对，好吧。济空9 2 T 说 ：“G 2 8的652跟653家用选哪一个？ 6 5 2跟653呢？它就是型号的不一样。6 5 2是陆上公务公务舱，六六五三是陆是陆尊，长相不一样，尺寸不一样，配置稍微有点不一样啊。您觉得买哪一个就比较合适？买个普通的公务陆上公务舱肯定是够用的，对吧
2: ？陆上公务舱、啊、应该说满足空间又是足够了，哎，但是你想再上一个档次上不去
1: 了，舒适性。”不见得高，舒适性你得上六六六五三的这个陆尊，对吧？对它就是型号不一样啊。
2: 所以说，如果说你企业里用想追求门面，那一定是六
1: 五三。哎，六五三的舒适性高啊，对吧？好吧。中华三菱。哎，今天的四份奖品我首先送出去啊！我要送给呃一瓶神采尽然汽油添加剂呢，我要送给心中有梦啊，还有三位朋友可以获得江小红辣椒酱，送给静动皆风云、风雨逍遥，还有岁月静好。啊，四位朋友啊，希望这个奖品你都能够喜欢。呃，欢迎你们可以在我的抖音号“杨洋侃车”的抖音号当中给我发一个私信，发来您的收件地址，我会请双方给您快递过去啊。岁月静好说，刚才这个比喻相当形象了，精装小户型，哎，其实就是那么个意思，就那么个意思，你知道吗？啊，桂员说，电车有推荐吗？小鹏、理想、未来，你说的这叫牌子。我需要的是，我需我我想怎么去帮助你把这个问题。帮你理解透呢？我需要你是第一，你告诉我你具体看的是哪一个车？每一个牌子旗下都有很多的车型 ，P 7 P 5 G 3 G 3 i， 那个那个少，理想 ONE、未来 ET 7 EC 6 ES 6 ES 8你看到底是谁，对吧？第二一点，我需要你的车型；第二一点是我需要你的关注的，你想要的点在哪里啊？我你就这样，我才能帮助到你，好吗？呃，接着他说，广汽传祺的经销商朋友，快把影豹试驾车给杨给杨老师送过来吧。为啥？怎怎么还需要你在这儿这个呼吁啊？我给他们发一个微信，他们就给我送来了。百米加速到底是多少啊？我们只相信杨老师啊。你这玩意儿，这个咱们得找专业的设备，我得戴上头盔，咱们去测一下，看六秒九破百到底能不能行啊？也感谢节目前诸位的收听。大家请记好，如果你对于这个汽车有任何的一方面的需要的话，都欢迎你在周一到周天每天上午的11点到12点准时收听山东交通广播的购车联盟。节目节目以 外， 欢迎搜 索“ 杨洋砍 车” 四个 字， 可以找到我的抖音号 啊， 找到我的微信公众号是山东教官杨洋砍 车， 是我的新浪微 博， 也欢迎更多的朋友在呃新媒体平台上可以继续联络到我。我是杨 洋， 祝您午餐愉 快， 明天十一点咱们准时再 见， 拜拜。